0: Muy buenas compañeros, bueno antes de nada quiero desearte una feliz navidad y espero que pasen unas felices fiestas Y dicho esto, en el episodio de hoy voy a hablar contigo sobre day game Y sobre si hacer day game puede suponerte un peligro en los tiempos y en el momento social en el que vivimos Porque esto es una pregunta que me suelen hacer bastante, o por lo menos un comentario que me suelen hacer bastante Chicos sobre todo que entran a formar parte de los programas de mentoría conmigo Que hacen una sesión individual conmigo, incluso a veces me lo han llegado a preguntar en, por Instagram me han mandado un mensaje, me han mandado un email y me han llegado a hacer este tipo de preguntas, ¿no? O incluso me han llegado a suponer, oye, es que hacer Day Game hoy en día es un peligro o puede llegar a suponer un peligro, o me puedo meter en un lío por hacer Day Game. A ver, realmente vamos a ver qué, de, qué parte de verdad tiene eso y qué parte de mentira tiene eso, qué parte de test, porque sí, a nivel macro, a nivel social también forma parte de un test, ya sabéis el tema de las convenciones sociales, etcétera son cosas que vamos a ver a lo largo del episodio de hoy pero sobre todo, quiero dar mi opinión sobre ciertas prácticas que yo he visto hacer a nivel de day game, a otros coaches en otros programas de mentiría, no, no me refiero a otros coaches españoles, también lo he llegado a ver en coaches americanos, ciertas prácticas que he visto que son bastante comunes a nivel de day game o a nivel de seducción, con los que no estoy nada de acuerdo y con los que sí que creo que te pueden llegar a meter en un lío de seguir por ahí y no solamente meterte en un lío sino que encima no entiendo el porqué de ese tipo de cosas, ¿no? entonces bueno, quiero dar aquí un poco mi opinión al respecto de esto y sobre todo aclarar esa duda de si realmente si salimos a hacer interacciones si salimos a hacer day game, si intercambiamos una conversación con una persona, con una chica que no conocemos, si nos puede llegar a suponer realmente un peligro o un problema Muy buenas, compañero, bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de pasar a darte mi opinión totalmente sin filtros, totalmente honesta, sobre todo el revuelo que se ha montado últimamente, porque no sé si lo has visto, pero ha llegado a salir en, en televisión, en radio, etcétera. Se ha montado una especie de revuelo y se ha empezado a señalar. Cierto tipo de. Bueno, realmente se ha señalado lo que es todo el day game, lo que son las interacciones, lo que son proyectos como este. No se ha señalado este proyecto como tal, ¿vale? Afortunadamente, pero sí que se han señalado otro tipo de proyectos del estilo, donde. O por lo menos del sector, ¿vale? Ya no sé si de este estilo, pero sí del sector de la seducción. Se han señalado como, como algo pues, potencialmente negativo, etcétera. Entonces, antes de pasar a darte mi opinión sobre ello, tanto de una parte como de la otra, sobre lo que pienso que tiene o no tiene. Desde mi punto de vista, ¿quién tiene más o menos razón? Y sobre todo, ¿cómo utilizar esta información? Porque al final esto no va de que yo dé aquí mi opinión. Esto va de cómo podemos utilizar nosotros este tipo de información. Ya lo sabéis, cómo podemos tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este tipo de información para tener mejores resultados, para tener interacciones más sólidas, etcétera? Y sobre todo, para no meterte ningún lío ni tener ningún tipo de problemática con esto. Porque ya digo, como he dicho al principio, hay ciertas prácticas que yo he llegado a ver de day game, de seducción, etcétera que considero que sí que te pueden llegar a suponer un problema, que sí que pueden resultarte peligrosa y que sí que pueden llegar a meterte en algún lío entonces quiero aclarar esto, por lo menos desde aquí y dar mi opinión al respecto y sobre todo, como te digo, darte esa información pero antes de pasar a eso, tengo que recordarte algo bueno, estamos en navidad es época de regalos, es época de que espero que Papá Noel te haya, se haya portado bien este año contigo y te traiga bastantes cosas. Y hablando de regalos, quiero recordarte algo, y es que el programa de TE abrió sus plazas hace un par de semanas, ya hay gente que está inscrita dentro y para todos aquellos, os recuerdo esto, ¿vale? Para todos aquellos que os inscribáis si estáis interesados en esto, antes de mañana, del día 25 de diciembre, antes de Navidad, a las 11.59 hora Madrid, os lleváis de regalo el acceso al taller que celebraré en enero. ¿Por qué en enero? Eh, como ya sabéis, viene siendo como una especie de costumbre, ¿no? El 14 y 15 de enero, sábado y domingo de enero, vamos a hacer un taller online de Atracción Respil, que la semana que viene voy a ir anunciando, voy a ir dando más información al respecto en la comunidad de email, pero tenéis ese regalo. Todos aquellos que habéis inscrito ya en el programa de TE o que os inscribáis en el programa de TE hasta mañana domingo a las 11.59, os lleváis gratis el acceso a ese taller. Dicho esto, sí que quiero empezar a comentar el tema este del day game. Y, y fijaos cómo es como que yo llegué a esta noticia. Que por cierto, se me había olvidado decirte el enlace para, para obtener más información sobre el programa de TE lo tienes en la descripción del podcast, ¿vale? Haz clic ahí y, bueno, y puedes leerte toda la información de lo que incluye, lo que deja de incluir, etcétera. A lo que voy. Resulta que yo el otro día volvía de viaje y bueno, fue, fue entrando en el coche que me habían recogido y tal, porque volví en, en el tren. Y al montarme en el coche dio la casualidad que estaba puesta la radio en no recuerdo en qué emisora. Y estaban justamente hablando de lo siguiente. O sea, me monto en el coche, echamos a andar y escucho lo siguiente en la radio. El locutor decía algo así como que últimamente se estaba poniendo de moda una cierta práctica que estaba teniendo lugar en Madrid donde se grababan interacciones o se grababan, digamos, eh, chicos acosando a chicas por la calle. Y que luego estas interacciones que se estaban grabando acosando a chicas por la calle se vendían como cursos de seducción por encima de los 3.000 euros ese era el titular, claro, cuando yo escuché eso claro, yo conozco el sector, sé a lo que se refieren y claro, se están refiriendo a interacciones grabadas por la calle al típico infield que, se, que ya desde, desde los americanos se estaban grabando y sé que en España también, pues bueno, esas interacciones grabadas sé que muchas veces se han subido a YouTube, etcétera y también sé en un momento dado eh, dentro del sector quiénes son los que venden esos cursos por encima de los 3.000 euros, etcétera, etcétera entonces claro, me llamó mucho la atención y presté atención a lo que estaba diciendo en la radio esta, este señor y entonces, bueno, pusieron ciertas declaraciones también de personas que estaban hablando, por ejemplo, bueno, de, de alguien creo que era del chico en cuestión de, de uno de los programas de estos de, de seducción por así decirlo donde le, le cogieron, entiendo, un recorte de uno de sus vídeos de YouTube donde estaba diciendo que una chica que se acueste con más de 100 chicos o algo así, o con, o con muchos chicos no va a ser igual que una chica que no se haya acostado con tanto Total, que evidentemente, como te puedes imaginar, fue todo los cinco minutos que duró la noticia en la radio fueron totalmente a cuchillo diciendo que, que en qué mundo vivimos, que se acosa a las mujeres por la calle y no solamente eso, sino que se graban esos vídeos y que luego se están utilizando para, pues, para venderlos por ahí o para venderlos como cursos de seducción que al final, según estaban poniendo en la radio, eran como cursos para enseñar a acosar. Bien esta fue la, la primera noticia que tuve de hecho estaba hablando con un, con un amigo y se lo comenté, digo hostia mira lo que acabo de escuchar en la radio y justamente un par de días después vi la misma noticia en la televisión donde incluso llevaron al chico en cuestión y donde empezaron a hacer preguntas y tal Y bueno, digamos que esto es un poco lo que, lo que yo vi en la noticia y por eso por ese motivo es por lo que quiero hacer este episodio de podcast, porque claro eh, la noticia decía algo así y bueno, la televisión ya lo distorsionaron completamente, ¿vale? La televisión ya lo que estaban diciendo era que, que quiénes somos nosotros, no nosotros me refiero a yo personalmente, ¿no? Sino que, que quiénes son la gente que enseña esto como para pensarse que tú puedes abordar a una chica en la calle, que eso no, no funciona así, en fin, ya os podéis imaginar y claro, quería dar mi opinión al respecto porque aquí hay varias vertientes como siempre luego también está por otro lado el sensacionalismo de los medios de comunicación y por encima de todo eso hay un shit test que nos están haciendo, que nos están tratando de hacer a todos los hombres y que la mayoría estamos cayendo en ese especie de shit test entonces vamos a ir poniéndonos en orden todo esto que quiero contaros vale, por dar un poco más de contexto resulta que la noticia saltó porque a una chica le hicieron day game le estaban haciendo una apertura de day game o una interacción en day game y la chica según cuenta la noticia vale que al final nunca sabremos, pero bueno según cuenta la noticia, la chica se estaba sintiendo, eh, bueno estaba mostrando una negativa hasta, a, hacia el avance del, del chico que estaba haciendo la interacción y el chico ante esa negativa, lejos de retirarse de la interacción, lo que hizo fue avanzar un poco más hasta el punto de que pues, llegó a tocarla en el sentido de que a lo mejor le puso la mano en la cintura o en el hombro y se acercó, y entonces claro, la chica estaba como contra la pared, decía, ahora también lo pintan esto pero bueno, vamos a creernos lo que nos están diciendo, porque probablemente si el testimonio lo ha contado así, tenga parte de verdad, ¿no? Entonces la cosa es que la chica se estaba sintiendo como acorralada y es como, vale, este tío no pilla que no quiero seguir en esta interacción. Y eso la hizo ponerse nerviosa y empezó a mirar a los lados como buscando una salida y vio que por detrás había otro chico con una con lo que parecía una cámara que gra grabando esa interacción. vale Entonces supo lo que estaba pasando, porque esto es algo que, que sabe mucha gente, el hecho de que se venden cosas de seducción o se enseñan cursos de seducción o se graban interacciones de seducción y entonces, pues bueno, de alguna u otra manera eh, quiso dar el testimonio o habrá denunciado, no lo sé, por el hecho de, se, de primero de grabarla y segundo de sentirse en esa situación como de acosamiento ¿no? o, de, o, o acosada en ese caso. Entonces digamos que ese fue el testimonio. Eso fue lo que hizo saltar la noticia y evidentemente, como no, los medios de comunicación como, como perros sarnosos han ido detrás buscando ese titular, buscando en un momento dado también, que, que encima que a esta gente le falta poco para ello, pero han buscado, digamos, eh, utilizar todo esto como carne de cañón, digamos, como, o como arma para atacar a todo lo que, a, a todo lo que es la industria de la seducción o a todo lo que es la industria de mejorar tus habilidades sociales. Hasta el punto de poner que cualquier persona que haga una interacción por la calle debería de, de ser un delito debería ser acoso, etcétera es lo que estaban comentando en la noticia entonces aquí hay dos cosas por un lado está el testimonio de la chica por otro, bueno, hay tres cosas, ¿no? por un lado está el testimonio de la chica por otro lado está la opinión de, de las presentadoras o de la gente que estaba en ese programa tanto de radio como de televisión y luego por otro lado está la práctica en sí del day game entonces quiero hablar de esas tres cosas por un lado vamos a hablar del testimonio de la chica vale la entiendo perfectamente y la verdad es que tiene que ser bastante difícil estar en una situación así, ¿vale? Una situación donde te abordan por la calle, donde tú no quieres continuar la interacción y donde la persona en cuestión no pilla, no calibra la negativa por tu parte. O sea que 100% entendible, es una mala experiencia y, bueno, una, una experiencia que evidentemente no debe de ser fácil cuando te pone en ese punto de vista. Por otro lado está la opinión de los medios de comunicación. Vale, la opinión de los medios de comunicación es directamente coger y cortar por lo sano, como siempre. ¿no? Cortar por lo sano en el sentido de decir que todo tipo de interacción donde hables con una desconocida o donde hables con un desconocido, pero ya sabéis cómo es esto, siempre se va a, a casa. Entonces, eh, mira que siempre se utiliza la palabra desconocida, desconocido, desconocide, que últimamente están muy de moda estas cosas, pero en este en estos casos siempre se utiliza terminada en A. vale Siempre la, la movida está en cuando la situación afecta a una chica en este caso, pero bueno porque claro, también tú puedes ser un chico y que te aborden por la calle y sentirte de esa manera pero en cualquier caso, no voy a meterme ahora ahí la cosa está en que lo estaban pintando que en un momento dado en que tú abordes a una chica desconocida por la calle eso debe estar tipificado como acoso, Me o sea, parece ya como la, me parece como la bomba, ¿no? pensar, decir esto decir esto y quedarte tan pancho pero bueno esto es lo que se estaba defendiendo, de hecho, recuerdo a la presentadora de televisión que estaba diciendo que algo así como en plan ¿quién, es cual... o sea, ¿quién, ¿quién se cree que es cualquier hombre para venir por la calle a hablarme? como diciendo, ¿quién se cree? o sea, fijaos, estaba como poniendo el marco o, o poniendo la situación donde decía ¿quién se cree? o sea, ¿cualquier hombre en el mundo qué se cree que es para poder venir a decirme algo? y claro, es como, tío, o sea eh, si tengo que preguntarte algo porque necesito ayuda por algún motivo o si, tengo, o si yo qué sé, tío, o si soy Relaciones Públicas y te estoy vendiendo algo o si trabajo para la Cruz Roja o para otro tipo de organización y te trato de abordar ¿qué pasa? ¿Cómo que quién soy yo? O sea, hasta, ¿en qué mundo vivimos? O sea, si ya tenemos las pantallas de por medio que han cortado un montón lo que es la comunicación eh, entre personas como tal, si encima me dice que tampoco o sea que como que tú vives en un mundo superior donde nadie puede siquiera apelarte porque porque quién cómo osas ¿sabes? cómo osas interrumpir mi momento me parece evidentemente excesivo me parece eh, delusivo incluso me parece pues bueno pues un poco una ida de olla o una un ataque ahí de ego enorme que ha podido tener esa presentadora de televisión en cualquier caso como te digo eh, son cosas que se esperan de los medios de comunicación. Y tampoco tengo mucho más que decir al respecto, porque, claro, este podcast no es eh, un programa de salsa rosa, donde me voy a poner aquí a criticar a nadie. Cada uno tiene una opinión y está perfecto. Y cada uno es libre al final de que cuando lo aborden por la calle, pues rechazar esa invitación de querer tener una conversación, así que está todo genial. A dónde voy, que es a lo que me interesa sobre todo, y por ello por lo que he hecho este episodio de podcast, es precisamente a ciertas prácticas de day game que yo personalmente, vale, esto en es mi opinión nunca entenderé vale, porque a ver, yo también he tenido un pasado donde me he formado un montón a nivel de seducción, a nivel de habilidades sociales he hecho programas con gente de América he hecho programas de gente española he leído las obras de los grandes referentes bueno, digamos que me he metido mucho en el mundillo y, y había ciertas cosas que yo veía que me llamaban particularmente la atención y entiendo que muchos de vosotros también habréis visto esto igual que lo vi yo me refiero a lo siguiente me refiero a vídeos donde se están grabando interacciones por la calle. Como digo, muchos de estos vídeos ya se eliminaron de YouTube, precisamente por este tipo de problemas, entre comillas, que podían surgir. Pero digamos que yo he visto, no sé si, al, si tú que me estás escuchando o, algo, digamos, dices, coño, pues yo también lo he visto. Yo he visto interacciones en la calle donde la chica claramente le está diciendo que no al chico o vamos a suponer que no le está diciendo claramente que no, ¿vale? le está diciendo que no con risita ¿vale? que todos sabemos lo que significa eso pero aún así sigue siendo una negativa ¿no? donde claramente está pasando eso y el chico sigue empujando y empujando y empujando hasta robarle el beso yo esto no lo entiendo o sea, personalmente, fíjate que ya llevo tiempo leyendo movidas de estas y viendo cosas de este tema, ni lo entendía en aquel momento y muchísimo menos lo entiendo ahora o sea, no entiendo eso porque si tú me estás vendiendo desde la seducción más clásica que es donde yo he visto estas cosas si tú me estás vendiendo que, que eres el premio ¿cómo puedes ser en premio? en una interacción donde la chica te está diciendo que no y tú estás empujando para conseguir el resultado que quieres sobre todo hay una pregunta que yo siempre he terminado haciéndome cuando he visto alguna interacción de ese tipo ya digo se han hecho muchas interacciones de ese tipo lo típico de que a lo mejor la chica va con lo que parece ser su novio entre comillas o con un amigo que está con ella de alguna manera interesado y llegas tú abordas a la chica empiezas a hablar con ella y en un momento dado pues le roba el beso y estoy utilizando la palabra o la expresión le robas el beso porque, a conciencia porque realmente es eso, le estás robando el beso y yo no soy ningún tipo no, no, no soy fan de robar el beso precisamente, ni de nada de eso y ahora explicaré por qué, y yo siempre me he terminado con una duda cuando he visto ese tipo de interacciones, y es la siguiente ¿qué tipo de solidez tiene ese set? o sea, me refiero si yo abordo a una chica por la calle o por la noche, es que me da exactamente igual de cuándo sea ¿vale? suponte que estoy en una discoteca y lo típico de que estoy con ella, estoy bailando con ella, estoy cada vez más próximo a ella, estamos riéndonos, jiji, jaja, sabemos que hay indicadores de interés. Y la chica se está haciendo como la difícil, ¿vale? Se hace la difícil, parece como que nos vamos a besar, pero me hace una pequeña cobra, sigue riéndose tal, y yo sigo insistiendo hasta que al finalmente le robo el beso y empezamos a enrollarnos. Muy bien, y tú puedes pensar, coño, pero al final me he enrollado con ella, ya. ¿Pero a qué costo? Me refiero, ¿has perdido el marco ahí o has mantenido tu marco intacto? porque a mí me interesa muchísimo más, como ya sabéis el marco, que la interacción ni que la relación, ni que nada, o sea, para mí lo fundamental es que tú mantengas el marco siempre y luego sobre todo, ¿qué tipo de solidez tiene eso? ¿qué tipo de solidez tiene una interacción donde tú has estado empujando hasta conseguir el resultado y cuando digo solidez me refiero a si le cierro el número de teléfono a esa chica o si le cierro el Instagram ¿qué tipo de, de probabilidad hay de que esa chica luego me responda? porque te voy a ser sincero en una cosa, tú hoy día bueno, hoy día y siempre, ¿no? puedes cerrar un número de teléfono o un Instagram con una interacción que parece sólida y al día siguiente abrirle y que no te conteste esto es algo que, que, que todos hemos sufrido en algún momento dado es decir, y dices, joder, pero si la interacción era sólida, ¿cómo es posible que? y esto puede pasar y yo lo que me pregunto es, ¿en, si encima en la interacción no ha sido sólida porque para mí, en una interacción donde tú, donde tú vas más detrás de ella que ella detrás de ti en una interacción donde tú estás persiguiendo, donde claramente tú estás perdiendo el marco de ser el premio y estás haciéndole ver a ella que el premio es ella ¿cómo de sólido es eso? ¿cuántas posibilidades hay de que ese número? primero, ¿cuántas posibilidades hay de que si cierro el número no me dé un número falso? segundo, ¿cuántas posibilidades hay de que si cierro el Instagram? y esto es algo que justamente acabo de caer ahora y nunca había comentado hoy día o por lo menos yo lo he visto, lo he visto pocas veces últimamente pero lo he visto las chicas tienen varias cuentas de Instagram sobre todo si las chicas son más jóvenes tienen varias cuentas de Instagram, tienen una cuenta como más personal y una cuenta como más típica. Y yo a veces he ido a cerrar Instagrams y he visto cómo cambian de cuenta y demás, y es como, espérate, ¿qué, qué cuenta me estás dando? Entonces, ¿qué posibilidades hay de que una interacción así, cuando le pida al Instagram, me dé una cuenta que sea la típica cuenta así, no falsa, pero la típica cuenta que, que nos da igual obtener? Porque, porque digamos que sería como el, el, lo análogo al número falso. Y luego, ¿qué tipo de. Po qué posibilidades hay? de que cuando yo luego abra ese Instagram o abra ese número de teléfono me responda, y que me responda positivo y que quede conmigo. Es decir, ¿qué solidez estoy generando ahí? Porque la pregunta aquí es, ¿realmente esa interacción donde estoy empujando para conseguir el resultado es sólida o es solamente una floritura ante la cámara para que la gente que esté buscando cosas de solución y lo vea diga wow hostias! Este tío es el megamaster porque si está consiguiendo enrollarse con una tía que le está poniendo como una negativa o que a lo mejor está justo al lado del chico que parece ser su novio y está consiguiendo hacer esto madre mía, este tío es un mago de, de la seducción porque claro, si tú estás teniendo una interacción con la chica que tú mismo sabes que no es sólida o que cuando has tenido la interacción tú después le hablas a ella y el número o es falso o no te responde o, o no acaban quedando en cita ¿no sería honesto subir ese contenido haciendo ver como mira, he conseguido los resultados porque el resultado de qué, sí, has conseguido el beso pero ¿y qué? Quiero decir, no, no has continuado adelante porque precisamente uno de los fallos de no continuar adelante ha sido la pérdida de marco por buscar el beso de esa manera. Y te lo digo yo, que me ha llegado a pasar muchas veces de que a lo mejor por, la, por acelerar un poquito más la interacción, y no hablo de que la chica me ponga ningún obstáculo, sino que 100% la chica teniendo indicadores de interés, pero por ir un poquito más detrás de ella de la cuenta, luego a lo mejor me he encontrado con una resistencia al último momento. ¿Vale? y dices, joder, tío, luego te acuerdas de eso porque dices, joder, he hecho el pool llego con la chica a mi habitación está todo bien y justo una resistencia al último momento, y sabes por lo que es es porque perdiste el marco en un momento dado es porque te ha visto más detrás de ella que ya detrás de ti luego, esa es una de las cosas que me pregunto ¿es sólido esta interacción o es solamente una floritura ante la cámara? porque luego esto te lo llevas a una relación, ¿vale? Luego este marco digamos, si tú entras en la seducción y como digo yo estas cosas la he visto sobre todo en, o bueno, diría al 100% de las veces lo he dicho, lo he visto en corriente de seducción clásica que son enfoques donde hacen pues este tipo de floritura o este tipo de cosas así como más eh, gimmicky, que se llama, como más eh, jugonas en cualquier caso si tú esto luego te lo llevas, si tú este marco si tú aprendes seducción, digamos, de aquí y tú este marco mental o estas creencias, te lo llevas a una relación te vas a encontrar la gran mayoría de las veces mendigando relaciones con tu novia o con tu mujer y ella poniéndote negativa y tú es como insistiendo un, poco, insistiendo un poco más y primero que lo está intentando demasiado segundo que estás quedando de necesitado. y tercero que te estás haciendo mucha pupa por así decirlo a nivel de la, de la relación que tengas con ella y yo esto lo he visto en sesiones uno a uno, vale he tenido sesiones uno a uno con gente donde me llegan y la problemática digamos es como mira Estoy casado, tengo mujer, tengo un par de hijos o lo que sea, pero las relaciones con mi mujer no tienen la frecuencia que me gustaría o no tienen la intensidad que me gustaría o la intensidad o la frecuencia que tenían antes. Es como que de repente esa parte se ha perdido. Y empiezo a hablar con ellos y empiezo a tirarle un poco de la lengua y al final me acaban diciendo, mira, es que claro, lo que pasa es que ha habido veces o, o las últimas cinco veces o llevo tres meses sin tener relaciones con mi mujer o dos meses sin tener relaciones con mi mujer. Y las últimas tres veces que lo he intentado, que la he visto un poco más interesada. Me ha acabado diciendo que si está cansada, que si le apetece dormir, que si le duele la cabeza o que si no le apetece. Claro, yo ahí lo que estoy viendo es un avance por tu parte y una negativa por la suya. Esto no, no puede ser así. O sea, no, no podemos permitir llegar al punto en el que nos rechace eso. Y no porque no pueda rechazarlo. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí que ya lo veo venir, que me pueden coger este trozo del podcast y decir que estoy diciendo barbaridades. Ella, por supuesto, puede rechazar eso. Pero lo que no podemos hacer es nosotros ponernos al descubierto ante una situación donde es posible que nos rechace porque entonces quedamos nosotros desnecesitados quedamos nosotros de estar detrás de ella y ella se queda como la que al final tiene la última palabra en todo y es como vale, ella puede tener al final como digo no, evidentemente puede rechazar, puede decidir, tiene libertad por supuesto pero tú no te puedes quedar vendido en una situación de esa, en ningún tipo de situación te puedes quedar vendido porque al final una relación, una interacción es como una negociación y en una negociación si, si yo estoy negociando contigo por algo y por mi parte tú ya sabes que voy a decir que sí la única persona que puede decir que no eres tú y la única persona que puede decir el sí definitivo también eres tú luego por tanto yo no tengo ningún tipo de poder en la negociación y yo en ningún caso en una relación o en una interacción con una chica me quiero ver en las circunstancias en las circunstancia la que yo me quedo sin poder de negociación porque si te quedas sin poder pierdes el marco porque automáticamente todo el peso del decisorio cae en ella entonces yo con estas prácticas de seducción no estoy en absoluto, primero que no las entiendo ¿vale? si alguien la entiende, por favor que me deje un comentario y lo hablamos, no entiendo cuál es el punto entiendo que el punto será pues, por por supuesto hacer alguna floritura porque sí que es cierto que recuerdo en mi formación que hice un, un programa con, con gente americana eh, bueno, gente de RSD y sí que decían decían en el, en el infil que subimos a YouTube por ejemplo, el infil son las grabaciones que subes de interacciones decían algo así, como el infil que subimos a YouTube generalmente vamos buscando como una reacción extrema vamos buscando como que la chica en un momento dado eh, ocurra algo, una floritura enorme, porque claro, eso es lo que capta la atención y es lo que hace que digas, madre mía este tío sí que controla pero la realidad es que las interacciones son muy planas, son muy simples y tienen toda la razón, porque si os fijáis que a mí siempre me gusta diferenciarme de esos enfoques de seducción más clásica y al final yo cojo siempre un enfoque de seducción más de los naturales cuando tú miras una interacción de un natural tú no tienes ni idea de lo que está pasando de hecho tú no estás viendo nada raro no estás viendo una frase más alta que otra, no estás viendo una frase más forzada que otra, ni un comentario que queda como chirriante, ni nada raro, tú estás viendo una conversación normal solo que avanza muy rápido y escala muy rápido, la interacción me refiero en general, y al cabo de un rato estás viendo que se están enrollando, y al cabo de un rato estás viendo que es la chica la que quiere irse a casa con el chico y dice, joder, pero no he visto nada de, lo, de las florituras que yo he visto en los vídeos de seducción, claro que no porque una interacción normal no tiene florituras una interacción normal tiene subcomunicación y tiene calibrar perfectamente la subcomunicación que está ahí pasando no tiene nada más alto que otro ¿vale? entonces yo lo que considero es que en este tipo de vídeos, en este tipo de interacciones lo que se está buscando es pues buscar esa reacción, buscar esa floritura para que la persona que luego lo esté viendo flipe pero considero que está lejos de la realidad y, sobre todo, no solamente que esté lejos de la realidad, porque en un momento dado puede hacer una floritura, estoy de acuerdo. Sino que si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo eso y estoy viendo como que ante, ante cualquier tipo de medio rechazo, entre comillas, yo tengo que seguir insistiendo, lo primero es que sí que me voy a buscar un problema, sobre todo en los días de, en los que vivimos. Y lo segundo es que de cara a una relación o interacción o matrimonio o lo que sea me voy a acabar viendo en una situación de yo, donde yo estoy mendigando por las relaciones de, de la chica y es ella siempre la que dice el no o el sí y es como, tío, ¿qué tipo de mensaje te están mandando con esto? ¿qué tipo de mensaje te están mandando con esa actitud? con esa actitud de que al final pese a que vea cierta resistencia, sigo empujando ¿dónde está el nivel de respeto que te tiene a ti mismo? ¿dónde está el nivel de, de... no te sientes el premio? o sea, me parece me parece loco que, que este tipo de enfoque de seducción te vendan, que tienes que ser el premio con lo que estoy totalmente de acuerdo pero al mismo tiempo te metan la pata de esta manera, o sea es como si tú te sientes el premio de la interacción ante un mínimo paso atrás que dé la chica yo voy a dar un paso atrás porque el premio soy yo pero si ante un mínimo paso atrás que dé la chica de la interacción yo voy hacia adelante lo que estoy dando a entender es que el premio es ella, porque yo estoy yendo detrás entonces me parece una contradicción el hecho de que, de que sea eso. Y luego, por supuesto, o sea ya no solamente el mensaje que te manda y el nivel de respeto que, te, que tú mismo te, te proyectas que tienes sobre ti mismo, sino también el nivel de respeto hacia la otra persona y el tener interacciones, porque esto al final va de que tú tengas interacciones donde comprendes. Llevo diciendo esto desde que empecé el proyecto. Esto va de dos cosas, de tomar mejores decisiones. El saber esta información va de tomar mejores decisiones en tu vida. Y créeme que he tenido sesiones uno a uno y he tenido gente en los programas de mentoría donde... Tienen situaciones que dices, joder, si hubieras sabido de verdad esta información antes, te ahorras. Te ahorra a lo mejor un divorcio donde vas a salir perdiendo, te ahorra a lo mejor unos hijos que tiene ahora que veremos a ver con quién se quedan o con quién dejan de quedarse. Estoy hablando de problemas mayores, por así decirlo. No me ha dejado mi novia de un año, que te comprendo perfectamente. Que cuando estás en la situación de que te deja tu novia de un año, te jode. Pero hay cosas más graves y son cosas más graves, digamos, que yo he podido ver a raíz del proyecto, ¿no? Entonces, como digo, esta información va de tomar mejores decisiones, te ayuda a tomar mejores decisiones, por un lado. Y luego, por otro lado, va de comprender y de acercarnos, de que hay un acercamiento entre hombres y mujeres. Y hay un acercamiento porque comprendo, porque leo lo que está pasando en la interacción, porque calibro bien lo que pasa. Un fallo de calibraje podemos tener cualquiera, estoy de acuerdo. Pero tratar de empujar o forzar una situación para sacar un vídeo o para sacar me da igual lo que sea, que quede como muy reactivo, que quede como muy chulo, que quede como una floritura, me parece deshonesto en el sentido de con los principios básicos de la seducción. Los principios básicos de la seducción son, como digo, que eres el premio. So, para empezar, que no, no lo intentas demasiado, que no te esfuerzas demasiado, que, que, no lo, que no tienes necesidad, etc. Y luego, por supuesto, un principio que considero fundamental, o que por lo menos me gusta proyectar desde este proyecto, valga la redundancia, es el hecho de que esto está para hacer para que haya un acercamiento entre hombres y mujeres. Y el acercamiento lo hay cuando tú tienes una interacción con una chica donde, en la medida de lo posible, no, nadie se está sintiendo incómodo, ¿vale? Puede que haya una cierta tensión al principio porque, bueno, pues, ha roto el hielo, tú te vas a notar a lo mejor con tensión porque es como hoy. Voy a iniciar una interacción con una desconocida y no estoy acostumbrado. Pero digamos que lo va a hacer de la forma más calibrada posible para que si en cualquier momento tú o ella no se siente cómodo con la interacción o estás viendo que te está dando indicadores de desinterés, tú lo que vas a hacer es no seguir con la interacción, ¿vale? Entonces tú imagínate que tú estás viendo ese tipo de contenido donde te están diciendo que, que no, aunque te diga que no, tú sé más físico, por ejemplo, o sé más dominante, etcétera, te puedes buscar un lío realmente, ¿vale? Desde mi punto de vista. Y esto es algo que hace, hace ya unos cuantos meses, ¿vale? Cuando salió la ley esta del solo sí es sí, que por cierto no veáis el revuelo que se lió con, con eso de la ley pero en fin, no voy a entrar en eso pero cuando salió esa ley, recibí muchos mensajes yo estaba haciendo el buscan precisamente vale yo estaba haciendo el taller de seducción presencial de night game, de day game con los alumnos y estaba recibiendo bastantes mensajes de oye, se ha aprobado esta ley, el fin del day game ya no podremos hacer más interacciones porque ya va a ser todo acoso, porque ya estamos fuera y es como, tío, ¿qué está pasando? y luego tuve un directo de Telegram donde hubo uno de los seguidores que me preguntaron que, por cierto, si querés saber sobre directos, si querés escuchar esos directos de Telegram, están todos en diferido en la comunidad de Telegram, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que me preguntaron algo como, oye, ¿qué pasa con la ley esta? Y yo no tenía ni idea de la ley. O sea, yo sé que tiene repercusiones. O sea, a ver, a nivel legal, porque también estaba hablando con, con abogados y con, bueno, porque al final a través de este proyecto he conocido mucha gente y hemos llegado a hablar de este tipo de temas. A nivel legal sí que es cierto que nos desprotege a los hombres, por así decirlo, frente a ciertas situaciones. Estoy de acuerdo que a nivel legislativo quizás no sea la mejor ley o quizás no sea una ley que en absoluto nos va a favorecer. 100% de acuerdo. Ahora, a nivel práctico de las interacciones como tal, lo que dice esa ley, ya no hablo de las repercusiones que puede tener más adelante, sobre la presunción de inocencia o no, no voy a entrar ahí porque no soy juez, ni abogado, ni la, realmente tengo mucha idea de leyes. Pero sí que sé una cosa, y es que lo que dice a nivel superficial por lo menos esa ley es que al final solo se va a considerar un sí por parte de la chica, es decir, solo se va a considerar un indicador de interés, ¿vale? Yo lo, lo traduzco a mi jerga de esta manera cuando ya sea verbalmente o comportamentalmente la chica se vea que tiene una predisposición positiva y es como vale, estoy 100% de acuerdo con eso, ¿vale? Estoy 100% de acuerdo con eso porque es, es como yo tengo interacciones, es como a mí me gusta enseñar las interacciones donde yo estoy 100% calibrando en todo momento su comportamiento y tal e incluso, fijaos esto, ¿vale? aunque estemos de broma es decir, aunque de broma la chica me esté diciendo que no, o sea, yo he tenido yo he quedado a veces con chicas recurrentes o con, o con chicas con las que tengo una relación ya más a largo plazo y de cachondeo de broma, me han hecho una pequeña cobra y es como estamos jiji jaja pero ahí está habiendo una lucha de marcos en todo momento entonces, no voy a dejar... O sea, ¿cómo, ¿cómo me va a hacer una cobra? Es que estamos jugando, ¿vale? Me parece bien. Pues vamos a hacer una cosa, voy a seguir jugando y cuando luego venga ella a darme el beso, le voy a hacer yo una cobra. Yo realmente esto lo he llevado al extremo y recuerdo, una interacción con una chica donde, donde me estuvo jugando con eso y me hizo la cobra así de primera y es como, vale, y, y estoy hablando de una chica con la que he quedado mucho con la que había quedado mucho tiempo, ¿vale? Que ya era una chica recurrente mía además, y tenemos confianza para todo eso. Perfecto. Y entonces, claro... Eh, me reí, seguí con la interacción y estuve todo el, toda la tarde y toda la noche haciéndole cobra, hasta que era como la chica diciéndome, por favor, déjame déjame que te bese, déjame que haga yo esto todo el rato, ven, bésame y otra cobra, y otra cobra, y otra cobra porque es como, tío, aunque estemos de broma, quiero establecer el marco de manera donde estoy de acuerdo de que, de que tú puedas decir que no, por supuesto, 100% pero cuidado, que no voy a quedar, aunque esté de broma como, un, como una persona que está eh, a expensas de, de mendigarte nada. Que es como, oye, que si Tommy me, me rechaza en un momento dado, yo también puedo rechazar. ¿Vale? Que es justo uno de las problemáticas que me encuentro luego cuando estas sesiones que te he dicho de alguien que me llega en un matrimonio, me dice, oye, es que estoy con mi mujer y, y no tengo las relaciones que me gustaría antes. Es como, vale, es que las, las seis últimas veces que has tenido relaciones con... Bueno, las seis últimas veces que has tratado de iniciar relaciones con ella, las has iniciado tú. Las has iniciado tú y ella te ha rechazado. como, tío, deja de iniciar tú las relaciones. Deja que sea ella la que te busque. Y cuando te busque, rechaza tú también de vez en cuando. No porque yo te lo diga, ¿vale? Porque esto, últimamente es que me han pasado muchas cosas. <ríe> Quería hacer un episodio precisamente charlando así un poco. Y perdonad si me salgo un poco del tema. Digo que me han pasado muchas cosas porque hará como dos semanas conté en la comunidad de email. Mandé un email donde conté una historia de una chica que me contactó por, por la cuenta por mi cuenta de Instagram, nombre Alphatop me contactó diciéndome que había estado saliendo con un chico que era seguidor mío y que la cosa había ido muy mal, etcétera Entonces bueno, empecé a hablar con ella intercambiamos unos cuantos audios, la chica la verdad súper maja la verdad es que según me dijo ella le había caído yo muy bien, yo, a mí ella también me cayó súper bien, y bueno pues estuvimos compartiendo un poco opiniones y una de las cosas que me dijo es es que este seguidor tuyo se le notaba muchísimo que, que no quería quedar conmigo o que, o que digamos estaba pasando de mí como aposta, me decía como que tenía otros planes pero no tenía planes, era simplemente porque no quería prestarme atención, entonces como que se notaba impostado, y es como vale, a eso a es lo que me refiero con lo de rechazar las relaciones no se trata de, ah pues sabes qué ahora le voy a decir que no quiero sexo, porque como Dani ha dicho, que tengo que rechazar el sexo pues lo voy a hacer, vamos a ver no somos robots si hay algo que critico de la seducción clásica, es precisamente eso. Y lo habréis escuchado mucho en mis, en mis podcasts de antes. Es decir, el hecho de tú tienes que hacer un ABC y tienes que repetir el ABC siempre, independientemente de no. Tenemos que calibrar. Es importante el calibraje. Y luego, no se trata de ir rechazando sexo o de ir cancelando citas a, a diestro y siniestro o al tuntún. Se trata de que tú a ti mismo te tengas cierta decencia, te tengas como cierto nivel de respeto y tiene que haber ocasiones donde a ti no te apetece ¿vale? esto es algo que yo en esto es muy amplio estoy tratando aquí de dar pinceladas, pero es muy amplio porque esto es algo que a veces me ha llevado una sesión completa mejor en el programa 90 días me ha llevado una hora y media de sesión debatiéndolo con el, con, con el alumno por así decirlo, porque claro, hay muchas veces hay ciertos perfiles de gente que me puede llegar a llegar, valga la redundancia donde y esto también se ve en la calle me refiero, esto se ve digamos Estoy seguro de que muchos de vosotros, o de que tú que me estás escuchando, conoces gente así que es como si proyecto la imagen de que de que soy supersexual y de que ante la mínima oportunidad voy a querer tener sexo con la chica quedo como de machote, quedo como más de masculino, como más hombretón por hacer eso y no exactamente. Entonces claro cuando ya a veces he llegado a un en una sesión o en una mentoría y he dicho como en plan es que tú no siempre tienes por qué tener ganas de sexo. Claro, me ha mirado como en plan, no, bueno, Dani, esto serás tú. Serás tú que no, que no siempre tienes ganas de sexo, pero yo, que soy un mega semental, siempre tengo ganas de sexo. Es como vamos a ver. Siempre, siempre. O sea, quiero decir, tú imagínate que sales con un colega a tomarte una caña y soles quedar con él los, los domingos a tomarte una caña. Y este colega te hace una... No sé qué palabra decir que no sea una palabra malsonante, pero vamos a decir la palabra malsonante, que estamos en Navidad. <ríe> Imagínate que este colega te hace una putada enorme, ¿vale? Te hace una cosa que dices, tío, ¿cómo me has hecho esto? Una cosa pues que te duele, que, que te afecta a nivel personal, etcétera, o a lo que sea, y que dices, tío, o sea, esto ha sido muy feo lo que me has hecho. Suponte que te hace eso. Y cuando pasan tres días, te habla como si no hubiera pasado nada de súper buen rollo y te dice, oye, tío, eh, vamos a echarnos una caña. Y tú le dices, ¡bah sí, claro, tío, vamos a echarnos una caña, como si nada hubiera pasado. Vamos a ver. ¿Qué estás incentivando con eso? El mensaje que tú le estás mandando a tu colega es, puedes hacerme lo que quieras, que yo soy el primero que no tiene esa dignidad, que yo soy el primero que no tiene ese respeto conmigo mismo. Porque a mí me hacen algo súper feo, un colega, y es como, me invita luego a una caña como de buen rollo, es como, no, no quiero, tío, o sea, no me apetece compartir tiempo, que es lo más valioso que tengo, con una persona que no considero que me esté valorando como, como yo creo que merezco valor que me valoren. Entonces, a nivel de una relación es un poco lo mismo. Se trata de que tú te valores. Se trata de que, oye, yo no siempre me apetece porque hay veces que hay una situación donde me incomoda. Do hay veces donde, donde la chica con la que estoy ha generado una situación donde me ha cortado el rollo. y no pasa, Y no voy a dejar de ser menos hombre porque rechace el sexo. Y esto es una creencia que, como digo, la he visto muchas veces en sesiones. Pero no se trata de rechazar al tuntún. Se trata de que de hecho es que me va a hacer más masculino. Porque quiere decir que primero estoy en control de mi impulso y segundo, estoy demostrando que elijo, que decido. Que no es como en el momento en el que quiera sexo estoy dispuesto siempre 100%. No, 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 no. no. Cuesta trabajo tener sexo conmigo porque soy el premio de la interacción. El premio de la interacción y el premio de la relación y eso quiere decir que a lo mejor no siempre que ella quiera yo puedo o yo quiero o a mí me apetece ¿por qué? pues porque puedo decidir porque por mi parte no hay siempre un sí ¿vale? entonces bueno, me he ido un poco a la relación pero digamos que el marco viene de donde mismo porque si tú aplicas esto 100% cuando tú estás en una interacción de day game con la chica al mínimo gesto que tú ves de incomodidad por su parte o de negativa o de rechazo incluso aunque estemos de broma tú vas a sobreponerte a eso y vas a plantar el marco correcto y el marco correcto no es yo sigo empujando. El marco correcto no es que tú le dices a la chica, oye, déjame tu número y nos tomamos un café. Y la chica te dice, jaja, ja, te dejo mi número pero lo del café me lo tengo que pensar. Porque vas demasiado rápido. Y tú es como, bueno, venga, que al final seguro que quieras conmigo tomarte un café. Si, si con esa mirada que me has puesto es como, a ver, tío, que no la convenzas. Pero no por nada, sino porque estás perdiendo el marco. ¿Vale? La tía te dice eso y te dice, bueno, te dejo mi número pero lo del, lo del café me lo tengo que pensar. Y tú le dices, bueno, a ver, yo lo del café te lo digo desde la Frienson, tampoco te hagas ilusiones. Ahí estás plantando el marco. Porque es como, oye, 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 ¿qué estás pensando ya? ¿Que yo ya quiero contigo hasta donde sea? O sea, no, cuidado, que te estoy invitando a un café. Que yo todavía no he tomado ningún tipo de, dec de decisión. Que yo no sé con qué tipo de chico has salido tú, pero que yo no soy el tipo, el tipo de chico que a la más mínima estoy dispuesto al 100% porque tengo estándares, porque tengo requisitos porque exijo cosas, porque soy una persona exigente, porque me considero el premio y porque conmigo no es fácil y esto es algo que, que lo estamos viendo, si esto es algo que cuando se hacen este, este tipo de entrevistas las chicas por la calle ellas mismas lo dicen nos gusta el chico que nos lo pone difícil coño pues pues eso es no gusta el chico que le estoy dando a entender que no. Incluso, repito, aunque sea en broma, y sigue empujando para conseguir el resultado. Por muy guapo que quede eso en el infil, ¿Vale? en el vídeo me refiero, por muy chulo que quede, porque al final a mí no me interesa que la gente vea conmigo y flipe, wow, mira lo que está haciendo. ¿No, tío? La, la, la seducción, las interacciones son mucho más naturales, mucho más simples que eso. vale La seducción no es por lo menos como yo la entiendo, ¿vale? y desde mi experiencia como la he visto y como la vivo y como me gusta transmitirla la seducción no es, estoy hablando con ella en un momento dado, digo, vale, toca sexualizar y le digo a la chica, oye como me sigas mirando de esa manera con esa sonrisa te voy a tener que hacer 20 hijos aquí mismo como, que, ¿qué mierda de frase es esa, tío? o sea, ¿qué mierda de frase es esa? ¿habrá forma de romper la magia peor que esa? Sí, porque te voy a decir una cosa, si tú estás viendo que la chica tiene indicadores de interés no es necesario que diga eso porque, bueno, te digo una cosa, si la chica no tiene indicadores de interés, hacer eso está mal, desde luego porque ella no tiene interés y tú te estás volcando ¿vale? esto lo entendemos todos pero si la chica sí tiene indicadores de interés, tú lo que tienes que hacer es escalar la escalar la interacción y ir llevándotela, digamos al siguiente nivel, donde puedas compartir con ella más cosas, pero no es necesario revelar ahí tus cartas ni en como digo, desde mi punto de vista, ¿vale? no te digo que esto no funcione ni nada, te digo que no va conmigo pero no es necesario soltar ahí ¡pum! porque hay una frase que puede llegar a quedarte hay veces que la puedes decir en un momento determinado y que te pueda llegar a, a, a encajar bien estoy de acuerdo pero la gran mayoría de las veces te puede quedar descalibrado y sobre todo, alguien que está viendo la interacción desde fuera, va a ver eso y como coja la frase como enlatada y la vaya repitiendo por ahí te va a quedar raro, es que yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto ese tipo de frase le chirría a mí estas cosas me chirriaban y son frases, no esa concretamente pero son frases que he llegado a utilizar vale de cuando llegaba el momento de entre comillas sexualizar vale entonces como, a ver, tú ahí estás perdiendo el marco o estás mostrando demasiado o sea, si me estás diciendo que soy el premio a cuento de qué le solto esa frase no es que voy a mostrar que soy dominante y le voy a mostrar que no tengo miedo ni tengo vergüenza vale, hay formas más útiles de mostrar eso porque al final la seducción no es eso o por lo menos, como digo, como yo la entiendo, la seducción es estoy teniendo la interacción, la chica tiene indicadores de interés, yo estoy leyendo esa subcomunicación y me estoy subcomunicando con ella de forma que yo sé que ella sabe que hay algo y que ella sabe que yo sé que hay algo. Y esas son las interacciones más bonitas desde mi punto de vista que yo por lo menos he podido vivir. Y, y es así al final, ¿vale? Son interacciones donde, donde tú tienes a tus colegas a lo mejor al lado tuya y no saben lo que Y para ellos es como vas a tener una conversación normal y tú dices, he tenido mucho más que una conversación normal porque la forma en la que nos estábamos mirando la forma en la que estábamos subcomunicándonos, dice mucho más y al final tú sabes que hay algo ya sabe que hay algo y es como que es como si estuvierais hablando un idioma diferente que nadie más entiende salvo vosotros dos para mí, como digo, esas son las mejores interacciones y de hecho, en mi mentoría en los programas que, que hago, estoy harto de decirlo, la mejor seducción es aquella seducción que no parece seducción donde quiera que parezca que estás haciendo algo fuera de lo normal, donde quiera que parezca que estás seduciendo deja de ser seducción la magia es magia hasta que se revela el truco, recuerda esa frase entonces nosotros hacemos magia, o por lo menos en las mentorías como digo, o cuando, cuando yo enseño esto a mí lo que me gusta verlo es de esta forma estamos haciendo magia, y si se nos, esté, si nos se empieza a ver el truco dejamos de hacer magia, entonces la magia ya no está tan guay por tanto no tenemos que hacer nada. Y ya te digo, esto concuerda perfectamente con cuando me he formado y he hecho, como te digo, ese programa donde decían eso. Al final las interacciones son algo son una conversación. Son una conversación donde hay ciertos ingredientes que están proyectando eso. No necesitas hacer algo que sea demasiado rimbombante, por así decirlo. De ahí que otra de las cosas que siempre me han chocado de la seducción clásica es esas frases que a veces quedaban como demasiado forzadas, como por ejemplo la que te he dicho... O otra que también era a la hora de sexualizar, estás hablando con la chica y te quedas como despistado y le dices a la chica, perdona, puedes repetir, es que estaba demasiado ocupado tratando de no besarte. Lo considero demasiado chisi esa frase, ¿vale? Como demasiado... uff, demasiado, too much, demasiado intensa, vamos a llamarla así, desde mi punto de vista. Entonces son frases que, vale, sí estás sexualizando, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no estás entregando demasiado tu poder? entonces esa es mi opinión con respecto a este cierto tipo de prácticas que he podido ver en, en seducción más clásica y luego también he comentado no ciertas frases, ciertos marcos mentales que considero que como digo te están haciendo perder precisamente una de las bases de la seducción que es que tú eres el premio y que para tú seducir bien tienes que atraer, no perseguir y creo que con este tipo de cosas quedas desde un marco donde tú persigues y en ese marco aunque consiga el resultado a priori ya digo, son cosas que yo, yo he vivido desde mi experiencia, he tenido interacciones donde, como digo, a lo mejor he acelerado un poco y la chica, bueno, pues me besa y nos besamos pero tú dices, vale, no, no está tan deseosa del beso como yo y luego más adelante accede a ir contigo a casa tal y, y hace una resistencia al último momento y es como, claro, claro que la hace porque ve que te tiene, en el momento en el que ve que te tiene deja de ser el premio, o si sea, algo básico de, de los de pilares fundamentales de seducción como te digo, entonces eso por un lado a nivel de, de la seducción, de mi opinión con respecto a esto evidentemente también he comentado con ¿no? lo que decían en la televisión lo que dicen este tipo de cosas a la chica de la televisión que considero que se le va bastante poniéndose como que tener una interacción con cualquier persona ya debe de ser acoso como vale tío <risa> eh, no <risa> no porque la gente somos seres sociables y a la gente la gente vamos a seguir hablando o sea Tú vas a llegar al supermercado y vas a estar en la cola del supermercado y a lo mejor haces un comentario y empieza a hablar con la persona que tiene al lado y la persona que tiene al lado no va a coger y te va a decir, ¿quién eres tú para hablarme? como, tío, eso no ocurre. ¿Vale? Eso no ocurre porque al final la gente por lo general pues estamos de buen rollo y la gente siempre pues, nos apetece tener una conversación en un momento que vas con prisa, que a lo mejor te pilla, pues, pues tío, es como cuando te preguntan por la calle si quieres entrar a una discoteca o una relaciones públicas le dices, no, perdona. ¿Vale? O, o directamente no hace caso y te vas. Perfecto. ¿Vale? Entonces, bueno, considero que a la chica también se le va un poco, pero también sé, entiendo su postura de que está buscando ese sensacionalismo. Y por otro lado, esto es lo que quería comentar, esto, o sea, igual que ocurre en una relación o en una interacción, a nivel social ocurre lo mismo. O sea, si, al, si a nivel social nos imaginamos la sociedad como un hombre y una mujer, como una relación entre hombre y mujer, ¿no? Por así decirlo, porque al final la sociedad está compuesta entre hombres y mujeres. Igual que en una relación individual ocurren test, ¿vale? Shift test, que se llaman. A nivel macro, a nivel social, también ocurren test. Y estos son test. ¿Vale? O sea, cuando, cuando se salen en la noticia, en la televisión, a nivel social, donde están diciendo eso, es un test. Entonces va a haber muchos chicos que escuchen eso y que sea como, wow, O sea, uff, Ya no puedo tener una interacción, ya así. Y además también es algo que están, en parte, deseando de escuchar. Porque cuando tú vas a tener interacciones y me da igual que sea de día o de noche, porque yo he escuchado también lo mismo de noche, o sea, no os penséis que he tenido en alguna mentoría a lo mejor algún chico que me dice, es que claro, que sales de noche y las chicas están tan endiosadas y están tan creídas que cualquiera les dice algo, como, vale tío ¿cuántas interacciones has hecho de noche? pocas, porque si hubieras hecho interacciones suficientes te darías cuenta de que no están tan creídas y tan endiosadas como parece, o sea, a ver sí que existe ese, ese, el creerse y el endiosamiento existe, pero luego en la práctica todo eso es solventable y en la práctica todo eso son, más que test, que son superables. Y por supuesto también te vas a encontrar a veces con el típico la típica interacción que no te engancha o la típica interacción que no te abre. Pues, está perfecto. O sea, está perfecto. Pero aceptar eso considero que es caer en ese test. ¿Vale? Y sobre todo, bueno, esa noticia que estuvieron dando de que ya parece que todo es acoso, si te fijas es lo mismo. Es como cuando estás, ejemplo que te pongo. Imagínate que estás en una relación y la chica pues se cabrea porque está saliendo con tus amigos de fiesta. O se cabrea porque has quedado con una amiga tuya de toda la vida a tomar un café. Y es como, no me gusta que quedes con tu, con esa chica. ¿no? Porque considero O no me gusta que salgas tanto con tus amigos porque a saber qué haces por ahí de fiesta. Y al final, si tú... Si imagínate que ese cabreo da lugar a un debate, da lugar a una situación donde en esa relación pues, joder, habéis tenido como una discusión que no te gusta. Y tú piensas, joder, con lo bien que estamos cuando estamos bien y que haya tenido que pasar esto. Y ahora, la próxima vez que tú vayas a salir de fiesta con tus amigos te lo piensas dos veces porque dices, tío, si con lo bien que estoy con mi novia o con mi mujer me da igual a ver si ahora por salir voy a tener una discusión prefiero mantener la paz y quedarme así esto que te estoy diciendo no es ninguna locura porque yo tengo amigos, de hecho, hoy mismo ¿va bien? día 24 de diciembre cuando estoy grabando esto por la tarde he quedado con unos amigos y, y justamente esta mañana estaba hablando con un colega con el que voy a salir y me dice Dice, le digo, digo he hablado con, con X ¿no? con, con otro colega mío, he hablado con este para ver si se viene, y me dice bueno, él hará al final lo que le diga a la novia y claro, me he reído porque es cierto, porque la ult hace, bueno, hace ya bastante, no pero cuando de las últimas veces que le he propuesto salir me ha dicho, tengo que hablar con ella a ver si a ver si me deja me lo dijo tal cual, claro, me reí y le dije, pero cómo que a ver si te deja sí, que no es tan fácil, que no sé qué, digo, bueno, yo, yo quiero salir pero déjame que lo debata a ver si a ver si llego a un acuerdo, y es como, vale estás llegando a un acuerdo con tu propia libertad. Allá él, ¿vale? Con la interacción. Pero que estas cosas pasan, ¿vale? Y eso es un test. Es al final meterte en un puño, ¿vale? Es que te encuentra, cuando tú empiezas a sucumbir a ese tipo de demandas, de exigencias, con tal de mantener la paz, tú luego, lejos de tener paz, lo que genera en la relación es un ambiente de resentimiento por su parte. Porque en su mente es como, vale, ¿por qué no pone límite? ¿Por qué no me proyectas con tu masculinidad que hay ciertas cosas que no toleras, por así decirlo. Y no tolerar, tolerar perdón, no significa que impongas. Lo único que significa es que vamos a ver, para tú disfrutar, por ejemplo imagínate, para tú tener una relación conmigo hay ciertas cosas, ciertas condiciones que yo estoy dispuesto a aceptar y ciertas que no. Entonces, si las condiciones que no estoy dispuesto a aceptar por tu parte las vas a tratar de, de imponer, no quiero una relación o una interacción contigo. Es así de sencillo. No impones simplemente actúa en consecuencia, ¿vale? Entonces eso es un test y lo mismo ocurre a nivel social. A nivel social es, están tratando de meter a todo el hombre en un puño donde no se puede hacer nada, no se puede decir nada, no se puede opinar de nada. Ya no se, ya bueno, no ya, ¿no? Pero lo que tratan de decir no se puede interactuar con nadie, ¿vale? Es como tío que, que hombre y mujeres primero que somos diferentes. Y lo segundo es que es un test de mierda esto que me está haciendo y que no, voy a, no me voy a dejar meter en un puño, igual que no me voy a dejar meter en un puño en una relación. ¿Por qué? pues Porque termino la relación. Sí, de sencillo. O sea, porque termino la relación porque no, no va conmigo con eso. Entonces, si yo voy a tener una interacción por ahí y la chica que está en todo su derecho de no querer tener la, la interacción conmigo, fenomenal, tío. Que tenga un buen día, que tenga una buena noche o lo que sea y perfecto, y voy a ir buscando las la chicas que sí que van a querer tener interacción, que ya te digo yo que son muchísimas porque nadie o sea, nadie te va a saltar con dos piedras en las manos como se dice, porque él tenga una interacción en buen rollo con ella cuando haces las cosas calibradas, ahora sí que vas a poder tener un problema si estás teniendo una interacción estás viendo indicadores de desinterés y sigues insistiendo, va a tener un problema primero, porque estás perdiendo el marco y segundo, pues porque la chica pues tiene todo su derecho para también decir eso ¿vale? entonces está es un poco la opinión y ya digo, a nivel social poco a poco está pasando. A nivel social están borrando del mapa todo tipo de masculinidad. Cualquier cosa que es masculina ya se tacha de masculinidad tóxica. Nos están haciendo creer que estamos envenenados por nuestra propia testosterona y que es algo que tenemos que controlar, que no podemos ser tan competitivos. De hecho, hasta de la Asociación Psicológica Americana, la APA, hace ya un año y pico que lo dije en Instagram, lo están diciendo. El estoicismo se está, digamos, tachando a veces de algo relacionado con, bueno, se está tachando como una de las características de la masculinidad tóxica la competitividad, ciertas características que como digo son súper masculinas y que no tienen nada de malo, la ambición todo ese tipo de cosas, y es como vale están tratando de borrar del mapa eso, cada vez más hay más películas donde los roles tradicionalmente masculinos están eliminados y, y quien coge el rol tradicionalmente masculino ahora son las mujeres cada vez más hay películas donde los roles tradicionalmente femeninos están eliminados a nivel de, de llega la navidad y los juguetes es más, de lo mismo. es más de lo mismo la famosa brecha de género en ciencia que resulta que hay un techo de cristal que por culpa del patriarcado las chicas no pueden estudiar una carrera de ingeniería, y una mierda a nadie le ponen una pistola en el pecho para que estudie o no estudie ingeniería ahí están las carreras para que todo el mundo entre donde quiera lo que ocurre es que como ya había un estudio no sé si era el doctor Steven Pinker, no recuerdo exactamente quién era, pero había estudios y de hecho en la publicación que hice en Instagram al respecto lo mencioné, lo que ocurre es que las mujeres están más interesadas generalmente la tendencia, vale, la inclinación general no quiere decir que todas, pero la inclinación general es que las mujeres están más interesadas en personas y los hombres estamos más interesados en cosas los hombres tenemos una mente más resolutiva directamente ellas están más interesadas en cosas o son más digamos hábiles en cosas de comunicación, etcétera entonces, por eso, la tendencia general es que, normalmente, si tú observas el proceso, pues hay muchos más hombres que entran en carreras como ingeniería y cosas más relacionadas con eso, y hay muchas más mujeres que entran en carreras más relacionadas con la comunicación, enfermería, por ejemplo, o psicología, o este tipo de cosas, ¿vale? O incluso el cuidado, ¿por qué hay tantas chicas en magisterio? ¿Es casualidad? ¿Es porque le dan un regalo cuando entran ahí dentro? No. Porque su inclinación natural es eso. Entonces, desde la sociedad nos están haciendo nos están borrando en el mapa absolutamente todo están gener creando generaciones completamente confundidas donde ya no sabemos ni dónde tenemos la cara donde no sabemos ni lo que es masculino ni lo que es femenino nos están adoctrinando por todos los niveles es una cosa realmente aterradora lo que está pasando no sé hasta qué punto podremos seguir diciendo ciertas cosas yo mismo tenemos hasta que hablar en clave para que no se entere el hermano mayor que nos esté vigilando pero considero que todo forma parte de ese test y que estamos sucumbiendo a ese test igual que cuando te meten en una relación, estás pasando exactamente igual igual que cuando te meten en una relación y la chica te empieza a cortar el grifo a ciertas cosas, no, es que me molesta que, que no me contestes tanto que, que pases de mí por el WhatsApp y tú es como es que, a ver, cariño, es que no te contesto por el WhatsApp porque estoy haciendo otras cosas no, pero son solo dos segundos lo que tarda, y la próxima vez es como, vale, voy a contestarle porque si no se cabrea, es que no me gusta que salgas con no sé quién, y tú, vale, vale, voy a no salir porque si no se cabrea, voy a hacerle esto más romántico porque si no se cabrea y llega un punto donde tú no tienes una relación, tú tienes una cárcel tú tienes una cárcel, ¿y sabes lo que pasa en este caso? porque lo veo, lo he visto lo que pasa cuando estás en ese punto en la relación es que la chica empieza a generar un resentimiento hacia ti, brutal un resentimiento hacia ti brutal. Y lo que antes era una demanda, ahora se convierte en falta de respeto grave Y ahora se convierten en que te está dejando en evidencia delante a lo mejor de vuestro grupo de amigos. O que te está tratando como con la punta del pie cuando tiene una reunión familiar. Y tú por dentro es como, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué me, se comporta conmigo de esta manera? Y venga a tener discusiones. Y venga a debatir con ella. Y venga a cualificarte y explicarte y pedir disculpas por cosas que tú no has hecho. Y sigue la volación haciéndose ese grande. Hasta que llega el momento donde se va con otro... O te es infiel, o pasa algún tipo de circunstancia, donde ya digamos que es como la cereza de encima de la tarta, ¿vale? Como la guinda del pastel. Es pues como, ya no es suficiente. O sea, como este tío, ella lo que puede llegar a pensar es como, a ver, este tío sigue estando ahí, pese a que lo estoy tratando ya con la punta del pie y, con, y, y sin respeto apenas. ¿Cómo es posible que este tío siga estando ahí? Y ya lo que queda es como, mira, tío, vos, me, me estoy dando cuenta de que con este tío puedo hacer lo que quiera, lo que quiera, que siempre va a estar ahí. Y entonces lo que quiera es, pues bueno, pues al final va a escuchar a su biología y su biología lo que le va a decir es como, tío, no sigas estando con este hombre pues porque evidentemente está claro que no es tu mejor opción. Y luego tienes problemas. Y luego a lo mejor te encuentras en una situación, al final, por lo que te digo, te meten en una cárcel. Y a nivel social nos vamos a meter en esa cárcel solo. Ya lo veréis. <risa> ya lo veréis. ¿Por qué? Pues porque están pasando ciertas cosas y, y estamos sucumbiendo a eso estamos sucumbiendo a eso, estamos ya todo el rato con lo mismo, no estamos todavía creyendo que vivimos en esa sociedad patriarcal, es como tío no es no ningún patriarcado ya, tío, se acabó eso ya hace mucho tiempo, ¿vale? pero igual que en una relación, es que es exactamente igual, igual que en una relación, que cuando he dejado de salir con mi amigo, he dejado de hacer esto he dejado de hacer lo otro, ¿la chica qué pasa? sigue haciéndome demanda la chica sigue quejándose de cosas, ¿vale? igual que pasa es en una relación, de hecho un episodio muy bueno que hice hace poco al respecto es el episodio de por qué, por qué mi mujer se enfada por todo o algo así. El episodio número 108. betaización o por qué mi mujer se enfada con todo. Lo mismo está ocurriendo a nivel social. Exactamente igual. Entonces, como tío, vamos a hacer, vamos a, en un punto a, a recuperar esa masculinidad que se está perdiendo. Sé que es difícil. Y ya digo, vosotros que estáis o tú que estás escuchando esto, probablemente nos estemos salvando. Tanto yo que lo estoy haciendo como tú que esto estás escuchando, probablemente ya estamos como entre comillas salvados. ¿Por qué? Porque el problema lo tienen las generaciones que vienen. El problema lo tienen, porque yo me, me imagino a mí cuando yo tenía, cuando yo era adolescente, que estaba completamente perdido, pero gracias a, al universo, no sé a quién agradecérselo, di con contenido de este tipo que me podía ayudar. Pero me estoy imaginando, si soy ahora adolescente y me están metiendo todo este tipo de pantomima en la cabeza que no, probablemente no tenga salvación ninguna, ¿vale? y, a, y a más que avancemos, más que pa pasar esto entonces, eso por un lado a nivel social, como digo desde mi experiencia es lo que veo que está pasando, simplemente una betaización a nivel social y luego eso no quita que a nivel de day game, tío tenemos que calibrar, que está muy guay que hagamos la interacción donde, el, donde he rescatado que la chica me está diciendo que no y le dio la vuelta donde le, doy el, donde le robo el beso donde... pero vamos a ver, una interacción luego a nivel real no es eso una interacción a nivel real es algo natural, es como si hubiera surgido magia no es un sitio donde estoy como forzando nada, donde estoy haciendo o lanzando frases fuera de contexto, y por supuesto una interacción no es donde la chica me está mostrando aunque sea en broma, una negativa, yo sigo ¿por qué? porque ahí se está implantando un marco, y no estoy leyendo esa subcomunicación, y por eso no me cansaré de decir por eso no me canso de, de diferenciarme tanto de lo que son enfoques clásicos de seducción precisamente por detalles como esto. No quiere decir que estoy en contra de la seducción clásica. Tiene muchas cosas con las que estoy de acuerdo, por supuesto. Y ya te digo que te va a dar resultado, Pero va a llegar un punto donde como no salgas de ahí, te va a convertir en una especie de personaje de la seducción, una especie de friki que solo dice frases ocurrentes que parece más un cómico que otra cosa. ¿Vale? Y eso, su, por, por supuesto, calibrar. No se trata de hacer un ABC repetido se trata de, vale ¿qué contexto tengo? ¿qué indicadores me está mostrando la chica? y en función de eso, voy ajustando ¿vale? no es soy un seductor infalible que me la llevo a todas, es voy a ver en un momento dado si la chica está receptiva o no está receptiva y por supuesto también, yo tengo una serie de estándares, una serie de exigencias y no con cualquiera me voy ¿vale? Que se te, que esto es difícil de entender en ciertos contextos, pero el calibraje es fundamental porque si no, sí que te va a buscar un problema si no, sí que va a tener un problema cuando, pues, pues como por ejemplo en esta interacción que ha dado lugar a que detone, digamos, mediáticamente todo eso, considero que al final se trata de eso como he dicho antes, de, hacer, de que haya un acercamiento entre hombres y mujeres, no más diferenciación ¿vale? no más separación, no más rivalidad si al final es hablar con gente ser más sociable y saber cómo funciona a nivel evolutivo tanto ella como tú y saber en un momento dado cómo comunicarte de manera en la que le estés diciendo, entre comillas, no como a nivel evolutivo lo que sabes que necesita hacer para que la cosa se desarrolle de la mejor manera posible, pero en cualquier momento que haya una negativa o un rechazo, nosotros damos un paso atrás, pero vamos, como está escrito o por lo menos el enfoque que a mí me gusta porque si no doy el paso atrás cuando me está mostrando esa negativa, no estoy calibrando, estoy siendo un descalibrado ¿vale? y como ya sabéis esto es algo que no paro de... bueno, este es mi enfoque de seducción, puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no pero en mi enfoque es como yo he vivido las cosas en, en base a la experiencia que yo he tenido y en base a lo que estoy viendo de alumnos que han pasado por el programa y por, y por más programas también de mentoría conmigo y que al final están teniendo unos resultados que dices, tío, esto parece de otra, parece una, de otra dimensión no sé si os acordáis del compañero del porque justamente, bueno todavía no le respondió el mensaje, pero, pero lo he leído el episodio número ciento a ver, es que tengo demasiado episodio <risa> El episodio 118, ¿Cómo salir de fiesta solo? Que lo hice con un alumno del programa de TE. El otro día me escribió un mensaje, de hecho, voy a leer, porque es que, claro, me mandó un audio. Es que no, no lo he escuchado ni lo he leído, ¿vale? Pero lo tengo aquí en pendientes. Me mandó, a ver dónde está. Me mandó un audio, que bueno, lo escucharé después, y me puso un mensaje que decía lo siguiente: mira, lo voy a abrir. No voy a poner el audio, pero me dijo, casi hago un trío también. Fallé en el último paso, pero hubo besos de A3, el primero que logro. Muchas gracias. Va a tener que hacer un podcast sobre ti ahora, sobre tríos ahora. Entonces, bueno, ahora le contestaré. Es como, estoy viendo que están consiguiendo resultados extraordinarios, simplemente aplicando las bases y, por supuesto, calibrando en todo momento la interacción. ¿vale? Y, en, y de encima, vale, porque este chico ya ha salido del programa de T, pero encima, fíjate, fallé en el último paso, ya sabe detectarse sus errores, sabe detectarse dónde está fallando y sabe darse el mismo feedback, lo cual considero que es fundamental. ¿vale? Así que bueno, lo voy a dejar aquí porque fíjate al final una hora aquí charlando con vosotros, para ser Navidad no está mal ese regalo, y simplemente recordarte, si quieres aprender un enfoque de seducción donde estés calibrando y donde no te busques ningún follón de este tipo, haz clic en el enlace que te voy a poner en la descripción porque las plazas para el programa DTE están abiertas y si te inscribes antes del día 25 a las 11.59 hora Madrid, es decir, antes de mañana, día de Navidad, recibes de regalo el acceso al taller que haré en enero ¿vale? que por cierto en el taller de enero pues hablaré también un poco de este tipo de cosas, de ciertas creencias de ciertos enfoques diferentes de seducción así que te recuerdo si quieres formar parte de la nueva edición de personas que se van a formar en este método de TE, este método que poco tiene que ver con esos enfoques donde, donde no estás calibrando sino todo lo contrario clic en el enlace de la descripción te veo ahí dentro y te llevas ese taller si entras antes del 25% a las 11.59. Espero que esto te haya aportado valor y te voy a dejar aquí al final del episodio de podcast un audio de uno de los chicos que pasó por el programa de TE donde deja un poco su opinión y cómo fue su experiencia. Ahora sí, te dejo con el audio, espero que pases como digo una feliz fiesta. Un fuerte abrazo.
1: Hola Dani, ¿qué tal, tío? Quiero agradecerte, tío, el, el, el paso que he tenido por el programa DTE, que ha sido una experiencia espectacular. Ya que te seguía hace tiempo seguía hace tiempo tu programa y me parece que es la hostia O sea, es algo increíble Y nada, que para mí ha sido como tener un entrenador personal en, en seducción, ¿no? La experiencia ha sido muy buena Y sobre todo agradecerte y, y destacar absolutamente la implicación que tienes Y toda la riqueza que nos has aportado a todos los niveles Personalmente puedo decir que has cambiado mi vida Pero radical, me siento un hombre más seguro, más atractivo, más sano, y sobre todo que tengo tengo más éxito con las mujeres. O sea que es algo que, que es increíble, ¿no? Y, y nada, desde aquí también quiero animar a todos a todos los tíos, todos los chavales, todos los hombres. Si quieren dar un cambio de calidad en su vida. O sea, estamos. Ahora en lo que te exige el siglo XXI. Estamos a, ante. El, el mejor coach en seducción y, y dinámicas sociales que, que, que tiene este siglo, ¿no? Para mí, siempre te lo he dicho, eres el mejor y, y además te lo digo de primera mano porque es que a mí me ha funcionado. O sea, y me sigue funcionando. Y el cambio es brutal y, y gracias a ti lo he conseguido. Y nada, tío, es que no, no sé qué más decirte o agradecerte. Porque para mí ha sido increíble, y, y bueno, quiero que siga siendo, y quiero llevar mi vida a todo, a todo, a lo más alto. Así que nada, tío, un abrazo y gracias por todo.